0: 现代城市里面的人，特别是年轻人，一直处在一种纠结
1: 的矛盾之中，所以是一种很特别的孤独感。一方面，你越来越不愿意进入别人的生活世界；同样，你也会比较拒斥或者比较警惕别人进入你的生活世界里面。经过了文艺复兴和启蒙运动之后，人类慢慢形成了一种普遍的公式式的认识，就是一个人的行为体现着他的内心的道德和灵魂水平。我们有没有想过？我们特别注意跟别人的界限感，特别注意保持这些，它有可能会带来孤独
0: 。大家好，欢迎收听由大观田一夏志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。那么这一期呢，是我们断更已久的社会病理学的新一期。那在这一新一期之前呢，我要和大家做一个硬广，那就是我们的孟千言老师的新书《谁的问题：现代社会的非标准答案》已经上市了。那这本书呢，其实是我们社会病理学这个系列栏目的一个结晶，在这里面既有大家往期听到过的。孟老师对于当代社会问题的深度分析，同时还有一些我们其实在线下录了，但是没有向大家公开发表的话题。假如大家对于孟老师还聊了现代社会的什么问题，可以买来这本书看一看。那这本书在各大平台都已经有售，欢迎大家关注。那孟老师
1: 跟大家打个招呼，呃，何必好，各位东腔西叫的朋友们，大家好。呃，抱歉断更很久。如果有朋友说为什么断更这么久，这次我就有一个非常正当的理由，就是我这段时间很大的有一部分精力花在了这本书的重新的梳理、写作，然后和提炼这样的工作上。也，他也终于快跟大家见面了，非常感谢大家一直以来的支持
0: 。这本书和大家见面了，您的社会病理学的这个系列也就回归了。其实这本书我大概翻了一下，前面有很多个具体的问题。那这一期呢，我想把这个书里面。无论是公开的还是没公开的一些具体问题，归纳成一个词，那就是孤独。我觉得这个词是今天在这本书出版的时候，可以请您和咱们听众朋友们一起去深度的聊一聊的话题。为什么讲到孤独呢？就是最近的生活体验来说，我一方面在各种这媒体上看到的很多消息，同时也是自己亲身经历吧，就会发现现在城市生活的很悲悯。就一方面呢，特别渴望有一个温情脉脉、人情世故、周遭都能照顾的自己特别好的那样一个生活，但是呢，又特别害怕就是这种人情世故给自己带来很多麻烦，又又要去送礼呀、啊，又要什么的。然后一方面特别渴望有个人能陪我多好，但是很多时候呢，也没有找人陪，就更多的选择大家还是养个猫猫狗狗，还得给猫狗起名字。这个这是花花他妈啊，微信备注花花他妈，柚子他爹。那到时候还得配对，还得寄养，这个去构建起现代年轻人的城市生活，所以就会发现，其实现代城市里面的人，特别是年轻人，一直处在一种纠结的矛盾之中，就是说一种渴望着人际关系，但是又主动去跟我们一般所谓的那种人情关系有一种主动的疏远，所以是一种很特别的孤独感。那这种孤独究竟是一个社会发展的结果呢，还是一个自我
1: 的放逐呢？我觉得我们聊起孤独感的这个问题，我们要把聊起这个问题的尺度放宽一点。嗯，什么意思呢？就是当我们谈论孤独的时候，我们很容易把它局限在非常简单的爱情关系或者是男女关系上。其实我想说的是，我们不是聚焦于这个问题，这个问题没有那么具象，就是它涉及到人的很多方面。包括朋友，包括家人，包括和父母的关系，甚至包括和同事，就是他其实是一个，就像你说的，现代人的一个普遍的难题。是我既希望有一个温情脉脉的生活世界，这个温情脉脉的来自于朋友的义气和相聚，来自于伴侣的理解，来自于非常好的这个父母关系和亲子关系。也来自于非常理想的一种职场关系，就是我不仅是职业上的同事，我还是生活里的朋友。生活里的朋友，我我们会对这种有期待，但是另一方面呢，你又面对着一个基本问题，就是我们总是怕两个东西：一个是我为了这些东西我要付出什么代价？你想要有朋友，你得花时间跟朋友相处，对吧？你想有各种比较好的职场关系，你可能就需要搜手；你想认识新朋友，你就不得不逼着自己参加各种活动。但是这些活动能不能带来好的结果，不知道。也可能一方面是带来好的结果是温情脉脉，也有可能是被人算计，或者说在一个社交场合中非常的不自在，还要付出时间成本。那么现在人处在这样一个非常焦灼的处境里面，就像你刚才提的问题，到底是社会发展的结果，还是自我的放逐？其实从社会学的角度来看，我非常熟悉的那本书就是埃利亚斯写的《文明的进程》。某种程度上是在讲这个问题的，他在讲什么呢？我就不复述那个书的内容了。他其实讲了一个很重要的东西，就是文明礼仪或者叫礼貌这个东西到底是怎么出来的。就是过去的人呢，很简单，在现代社会之前，以西方为例哈，吃饭没那么多讲究，然后好多事情也没那么多说法。就是利亚斯曾经讲过，说那时候人擤鼻涕就直接用手，也没有什么纸巾。甚至拿手抓着这个饭就吃掉了，没有这么复杂。后来的西餐的礼仪，甚至一些在今天看来非常私密的活动，类似于性的活动，都是公开的。就是艾希书里讲的哈，他就讲，那为什么到了十六、十七世纪之后，这个东西就慢慢的不被社会所允许了？就是你吃饭要有礼仪，你对人要有礼貌，你不能这么粗暴。他在提这个问题，这是特别是文明进程里面的上半部分都在主要讲这个。那么，我们对这个问题的理解呢？我们会很自然地去讲一个事儿，就是说，哎，你看，这就是现代人进步了。我觉得这个回答对于我来说没有任何意义、啊、为什么呢？因为当你去回答说这个这是人进步的体现，当你回答这几个字的时候，其实是非常抽象的。那为什么人会进步啊？那我们会说，哎呀，人懂得了更多的知识，对吧？从文艺复兴到启蒙运动以来，人们知道大写的人站起来了，哎，这也没有解释。其实很重要的一点呢。我们就来看所谓礼貌的出现，包括社交礼仪的出现，本质上在干一件事情，就是克制人的某些本能。就是人是有本能的，饿了就要吃，吃东西就要很方便。我如果不觉得这个东西脏或什么的，我就拿手擤一下鼻涕又怎么样呢？就是我总是说，你想想，如果这个世界上只有你一个人的话，没有人给你讲这些知识，你会觉得自己的鼻涕是脏的吗？它一定是一个社会发展的一个结果。那么这种东西包括对自我本能的克制，就是动物性本能，埃利亚斯叫攻击性本能的这个克制，它其实是所谓的人越来越文明的另外一种表达式。那么这种表达式呢，会造成什么？它会造成一个非常现实的结果，就是人与人之间的关系，其实很多时候进入现代社会之后，更多的是被外部性约定所规定的。更重要一点呢，就是这个外部性约定呢，又会内化成人的内在机制。我们一点点来说，什么叫外部性约定？本能是什么？本能就是我怎么舒服怎么来。某种意义上，我们讲动物性本能就是这个。就是说白了，我们回家都想葛优瘫。我回家都想葛优瘫。我吃完了饭，我就不想刷碗，甚至我吃饭都可以不用碗，对吧？这个是一个我们叫非文明状态。就人的本能是趋利避害的，这一点是这样。那么人与人之间的交往也是这样的，就是没那么多繁文缛节，就是我跟这人好就跟人好，跟这人关系不好就跟人关系不好。就是孔子曾经讲过，子曾经约过，对吧？以直报怨，因为以德报怨，何以报德呢？就孔子曾经问过说，说你以德报怨，你何以报德？所以以直报怨本质上就是别人怎么对我，我怎么对你，就是别人抽我一巴掌，我又得抽回去。但是你发现现在社会不能这样，别人抽你一巴掌，你可以起诉他，你可以报警，但你不能抽回去。这不就是一个法律，就是一个外部性约定吗？我们说的某种意义上的社交礼仪也是一种外部性约定啊。见面要握手，然后大家要收着。我们回想一个东西啊，在大学生活里面有一个特别典型的特点：刚大学新生报道的第一天，刚见到同寝室这些人的时候，哎，大家都可端着了，就是表现得自己爱干净，然后文明礼貌，也不怎么说脏字儿，也没有那些口头语，对吧？我们天津那相声纠纷里那是口头语儿，呃，没有那些口头语大家看，晚上十一点了，有同学熄灯了，那我也熄灯。你发现这种状态维持不了多久，甚至第二天大家还想还会做做卫生啊，打扫、收拾收拾垃圾。男生宿舍尤其典型，你看你过了一个月之后，你看这宿舍还是这样吗？对吧？不睡觉的、说脏字儿的、不洗袜子的，然后垃圾不扔的都出现了，就是大家之间这个界限感就弱了。为什么呢？因为你们每天生活在一起，你的这个外部性约定在一个小的共同体里面，慢慢的失去了效应。但反过来说，你会发现，当我们去掉这些的时候，有时候人跟人之间的关系不是更远了，而是更近了。我们最喜欢说的，比方说，我大学毕业已经十几年了，十几年了之后，同学在聚会，我们经常会说：“甭装，你当年什么样，我还不知道吗？”为什么会说这个？就是只有朋友，只有最要好的朋友才能说这些话。在这个意义上。这些社交仪式，这些繁文缛节，本质上是要求你克制你的动物性本能，而这个东西的克制变成一种人与人之间的交往的规范，对吧？就是我第一次见面跟人怎么样，我们经常会说这人没有分寸，为什么？他总觉得我跟你不熟啊，我跟你有这么熟吗？你就跟我说这些事儿，对吧？就是有一些很鸡汤的话，叫“哎，做人切记交浅言深”，就是不是说交浅言深会害你。不见得是这个，这个切记交浅言深。很重要一点是说呢，我跟你的关系没到咱俩说这个话的份儿上，也没到表现出来我们亲密无间。就是我们跟朋友之间特别熟的朋友之间，我们是可以葛优躺的。但你亲见到一个人，你能坐着坐着就摘外在那儿了吗？你不能，你得端着。这就是我们说的社交距离。但这个东西的形成呢，它固然是一个克制人动物性本能的过程，但其实也是一个某种意义上拉远人与人之间距离的过程。某种意义上，孤独是这么在一定上是这样产生的。我认为是这样。其实说到这样一
0: 个礼貌化的或者说社交礼仪的诞生这个过程，我们我们会发现，很大程度上，虽然说它要外部性的规定要去内化到心里面，让人变成个礼貌人，但更多的这种规定还是直接对于啊人的行为、人的身体有一个规定。那这让我想起了另外一部社会学的著作——福柯的这个《规训与惩罚》，我们会发现。其实，在近现代来说，克制身体的同时，人们对于身体的观念反而有了一个新的变化。就之前我们讲对人的惩罚啊，一定要在肉体上怎么去摧毁它，让它感觉到就是用各种的肉刑让它变成一个非常丑陋的人。这个给大家一个警示。那现代社会福克就说它是一个不断的细致入微的对你的规训，时时刻刻去监督你，让你自觉的去把外面的这些要求给你内化到心里面。这是在惩罚和治理的意义上，但另一方面，我们也看到说，身体反而在整个现代社会有一个逐渐的神圣化过程。到现在，我们特别清楚，就是人首先要有一个基本的生存权利。而一讲到生存，大家说，哎，这是一个基本的你肉身的这个权利。所以，您怎么看这个现代社会一方面对于身体行为的控制？但是对于身体本身的观念，有有一个逐渐的提升的这
1: 样一个相反的过程。就是你刚才讲的这个东西是这样的，就是我是觉得规训与惩罚呀，包括封建与文明啊，包括福柯讲的治理术、现代监狱的诞生，其实背后都在讨论这个问题，是什么意思呢？以规训与惩罚为例哈，就是福柯曾经讲过说，你看、啊、现代来临之前，主要就是公开的酷刑，就是他处理发生了一个重要的方式就是公开的行刑。如果我们去看《归墟惩罚》，你会发现它里面描述的非常多，直接能够给人带来痛感的文字和画面，就是怎么实行这个肉刑，而且是公开的。它的目的呢，其实很重要一点，其实在于警示观看的人，就是同时看这个酷刑的人，人是这样的，就是你会感同身受的。你我们有时候看到某些电影里面的一些场面，你会不自觉地把眼捂上，对吧？就是因为你觉得，哎我这个看的时候不行不行，你会有心理的感受，它让你警示你。但是呢，福格讲进入到现代社会之后呢，公开的酷刑慢慢消失了。它变成了监狱，这个监狱是个什么东西呢？现在监狱呢，其实本质上就是对行为的一种规训，它要训练你的行为，让你的行为处于合规的状态，啊，它甚至规训的方式非常的细致入微，每天几点干什么，而且你的所有监狱里的人的行为都是可以被监督者看到的，它其实是这个东西，就是这个东西呢，如果我们从福柯的角度上说，这个是某种现代社会中的预设。这底层逻辑在起作用，什么意思呢？经过了文艺复兴和启蒙运动之后，人类慢慢形成了一种普遍的公式式的认识，就是一个人的行为体现着他的内心的道德和灵魂水平，就是我这人干了什么，干了什么就反映着我的道德内心水平，体现着我的文明程度。他跟埃利亚斯讲的其实是一样的，一样的逻辑，就是你看我这个人吃饭。刀叉用纸巾擦嘴，不让油溅在自己身上。然后吃饭的时候呢，不要把饭喷在对方的脸上，不要大声说话，对吧？这些我们都注意到，就说明哎，这个人呢，非常顾及他人，这个人非常的绅士 gentleman， 非常 gentleman， 非常的好，跟他相处非常舒服。我们会有这样的一个认识。其实你会看到，以上我说这些都是对行为的控制。因为他有一个基本的预设，叫你的行为的状态表现了你的内心的道德和文明水平。但是反过来说，福柯在《规训与惩罚》里面也提了一个问题。我认为福柯是提问题大师，就是一个人的行为合规了，就意味着他的道德高尚吗？那、嗯、么中国人古话叫“满嘴仁义道德，一肚子男盗女娼”，对吧？就是我特别赞同满，或者这个人特别好看着。但他的内心到底是什么样的呢？这两个能不能直接画等号呢？其实我认为这是福柯在《规训与惩罚》里提出一个特别重要的原问题，带引号的原，问题，这是一个基础问题。然后你刚才说的身体观念，其实某种程度上，我们想一下，就是一个人不断的在行为上被规训，它意味着什么？它不见得意味着观念的变化，它很大程度上其实意味着习惯的养成。我福克也好，还有那个你肯定非常熟悉了，可能听众朋友们不太熟悉，叫著名的人类学家莫斯，莫斯就专门讲过身体技术的概念，就是在现代社会中，现代文明落在人的生活里，其实很大程度上是靠身体技术来实现的，就是我怎样使用我的身体，它不是一个观念问题，在我看来，它其实是一个习惯问题。你相不相信，就是你形成了某种文明习惯，或者是礼仪的习惯，哪怕它很繁文缛节，但你一旦成为习惯之后，你觉得它不是太大的一个事儿，就是你每天就按照这么做就完了嘛，对吧？其实，在这个意义上，关于身体，关于怎么样使用自己的身体，我觉得在福克那里不是一个悖论，它其实刚好是一致的。因为身体是直接指向行为的，福柯特别重要的东西是身体指向行为这件事情，能不能可以进一步推论到一个人的文明水平，就是我内心的道德水平？福柯认为这个是推论不过去的。我认为哈，福柯其实在讲这个东西不简单能够推论的过去，我觉得这个是一个特别重要的问题。我理解了福柯是这个东西，就是他提出了一个非常重要的问题，某种意义上是对现代性的一种反思。
0: 这这个意义上呢，就让我想到您之前咱们在聊社会病理学的时候，有一期您有讲说，现代人活得特抽象，嗯，活得有点表面，什么意思呢？就是刚才您讲，妇科对于身体到行为，以及行为和你实际的这样一个心理的道德水平或者是一个心态态度的这样一个中间，其实是有一个原问题式的鸿沟的。但是现代人呢，对于一个礼貌行为的理解，在我理解来说，其实是有一个。很别扭的弯弯绕。首先，大家会有一套抽象的观念，这也是我刚才讲为什么说现代人对于身体的观念会有一个变化。就是前现代大家说，你身体有的时候就孩子扔了就扔了，就是倒水沟里都倒水沟里了，手剁了，然后感觉很血腥。但现代呢，就是说他首先是对身体本身有一个很重要的观念定义，比如它是个神圣的，人身和财产是不可侵犯的神圣的东西。OK， 啊，其中人身就是很神圣的。而人生的神圣就意味着说，你在行为上对于别人的身体本身有一个什么样的态度，比如保持一个礼貌的社交距离，就意味着你对于这套抽象观念有一个很深度的认知。所以，大家借助这样一个很别扭的抽象的认定办法，就是你的身体行为表明你对于一套规则，你对于一套那样的观念是认知的，而且执行的很好，这说
1: 明你的这个人很好。我明白点意思。其实你是在讲，就是说，所谓我们今天特别容易喜欢提到一个词叫界限感，对，和分寸感，界限感和分寸感其实是一个意思了。嗯，就是我说的分寸感呢，可能大家更说的是为人处事，而如果说界限感呢，就更能直白的说，比方说我跟一个人说话、啊、是不是离得太近了，对吧？这个距离是不是太近了？或者我跟他一块聊天，我是不是做的非常随意？就比如说我们两个很熟了，我们认识十几年了。所以，我们有一块可这可以公开啊，就我们一块儿线下录播课的时候，我们可以做的非常随意。但设想一下，如果是跟一个不认识的人，或者刚见第一面、第二面的人，我们做一块录播课的时候，我们可能就不能做的非常随意。我也必须得正襟危坐，然后必须得保持一个呃,呃呈现我所谓形象的一个身体的姿态。然后呢，包括接人待物，就是我们经常说的，是不是离你说话的距离，甚至我要考虑跟你说话的语调。我要跟你说这话有没有冒犯到你？这可能都是和陌生人交往需要考虑。其实进入现代之后，就是现代社会很厉害，它厉害在哪里？它厉害在我们给行为赋予了很强的神圣性意义。就是我保持一个文明和礼仪，它至少几层含义。第一层意味着我是一个符合社会普遍秩序的人，现代文明普遍秩序的人，我不能表现得不礼貌，对吧？我们会认为它彰显着我作为一个现代人的基本素养。第二个层面呢，其实是一种身份标识。比如说，有一个社会学家、人类学家写过的《格调》这本书，就是福塞尔所讲的这个格调。其实本质上呢，包括我们有时候会说小资，我们会说小资是一种生活方式，或者中产是一种生活方式。我我们去想一下啊，就是它一方面是我们对生活的品味或者是要求，对吧？我需要着什么装，吃什么饭，然后以什么样的举止要表现出来我的文明程度。除了最高层次的这个神圣性之外，还有一个中间层次的，就是它其实是一种区分机制。就是我这样行为意味着我和其他的那些群体不一样。就像埃利亚斯讲文明进程的时候，其实那些埃利亚斯所讲的那些文明礼仪，最开始只存在于宫廷社会里面。后来其实是宫廷社会这套礼仪慢慢的大众化，大众都在模仿这个。大众为什么模仿这个？因为觉得我模仿的这种行为，我就可以实现我们今天特别喜欢说的叫阶层跃升。就我就是那种人了，就是我是那个调调的人了。我不像以前那样粗鲁，我比以前要更高级、更文明。这是第二个层面，还有第三个层面，就是你会发现现代社会里面这套文明秩序非常重要的一点是，其实是可以对应到中国人讲的某种意义上讲的礼，就是他在讲什么呢？其实他是一套现实生活中的习惯的规约。我总是就说这个观念很重要，但是现实社会中日常生活大部分我们很多的时候是靠习惯来驱动的。什么是习惯？我不想这个事儿，我不去理性分析，我就知道，我就习惯了。我吃完了饭需要用纸巾擦一下嘴，这叫习惯，不用思考这个。那也有人习惯的是，也有人习惯的是，我就拿手抹一下。有的人习惯了我拿衣服抹一下，你发现他的习惯是不一样的。我们话说,说回来，现代社会很要害的地方，其实是在以上我讲的三个层次里面，它打通了，它使得现代人相信我这样做。我控制自己的身体，形成一定的规范秩序下的身体技术、社交礼仪规则。我我要跟人说话时候注意我跟你的距离啊，物理距离和实际距离都要注意。交浅延伸就是一个实际的距离，对吧？然后物理距离我不能离人太近的说话。这些从神圣性到自己的身份认同，再到习惯的规约，它其实现代社会是打通的。它形成一个特别强健的连续谱，就是这样，这样，这样。它还具有神圣性，因为现代社会的起点是什么？就是所谓的，我可以支配我的生命，我可以支配我的身体，就是身体是你最能直接支配的东西，对吧？而这个东西呢，又有一个一系列上述的这些标签，它有一个运动的普遍的趋势，它不是可以随便支配的。它有一种东西叫风尚，好像我们聊得有点远，我把它稍微拉回来一点。当你说到这些问题的时候，我们有没有想过，我们特别注意跟别人的界限感，特别注意保持这些？他有可能会带来孤独，我不知道我们有没有想过这个问题，什么意思呢？我们想一想，我们生命里面最近的那些关系，不管是伴侣啊，还是最好的朋友啊，是什么呢？其实是你可以在他面前卸掉那些面具，对吧？就是我摘歪着，就是最好的朋友也是我，反正是去最好的朋友家里做客什么的，我都比较随意，我就往那一靠。然后我也没想着说把人家这个沙发坐烂了或者什么的，你没有这些，就是这个东西其实是人类就是现代社会中永远一个悖论，就是我如何既要有这个分寸感，还有这个亲密呢？现代社会中的人总是什么都想要，就是既想要这个分寸感，不被人冒犯和入侵，也不侵犯和这个入侵别人、冒犯别人，又能够保持充盈的那个人际状态，来去除掉自己孤零零的这种状态。现代人是这样的。就是我觉得跟孤独的关系是这个东西。
0: 嗯
1: ，其实说到孤独，除了刚才您分析的这一整套，我们很难
0: 分清说它是一个社会发展的结果，还是一个自我放逐了。我们会发现它是一个两者互动的，就是它既有一个看起来是一个外在条件的不断约束，同时也是你要自
1: 我去不断控制自己的这样一个自主的。它是什么？呢？它其实现在是会很厉害的一点，就是以上这些东西它有一套内化机制。那话其是名词啊，但你要讲俗一点，它其实就是变成你的习惯了，就是你天天这么干，你就自然而然了。但它最开始这并不是人的本性
0: ，就像我小时候，我是个左撇子，但是父母一定会打着你说你要用右手去拿筷子吃饭，去用右手拿笔写字，但是你不知道哪一天你又觉得，哎，我突然怎么就习惯了用右手去吃饭，用右手去
1: 写字。它是
0: 一个不自觉的这，它是内化
1: 的过程，嗯、包括到心理机制。嗯，我总举极端的例子，就我们想一想，如果这个世界上只有你自己一个人的时候，什么羞耻、文明、礼貌、好坏、高矮、胖瘦、帅和丑，完全没有意义这些词。你想想，这世上就你自己一个人，你想想这些词有意义吗？什么羞耻不羞耻，礼貌不礼貌，粗鲁不粗鲁？就我用手吃饭又怎样呢？如果你想你在一个婴儿状态下举一个极端点的例子，一盘红烧肉，我用手抓着吃。你直接会有一个生理反应，是说，哎呀，这满手都是油，好难受啊！但你如果想，如果你从你的幼儿时期，从最小的时候开始就这么吃饭，你会觉得很难受吗？我明确告诉你，不会。这就是我讲的习惯，它是现代社会是一整套这些东西的内化。内化的一个特别重要的结果，我们当然人与人之间某种意义上的界限越来越明晰，就是我跟你是什么关系，我应该怎么处理这个关系。我们说好的人，大家喜欢的人，就是他非常得当的、有分寸感的处理这些关系。但是如果一个人的生活里面全部被这些东西所规训的话、所规范的话，你带来一个直接的副产品，就是你这今天要跟我聊这个题目叫孤独。
0: 其实除了刚才讲的社会规范以外，我觉得今天啊，特别是移动互联网发展了这么快十年之后，还有一个更为当代的因素，就是技术对于人的这样行为的一个塑造，还有另外一种孤独的感觉。就比如以工作来说，我刚毕业没多久，然后随着这个工作逐渐熟练，就会发现，其实，在通讯工具的使用上，有的时候就会有一点点差别。就什么时候你去跟人用微信的文字说？什么时候你可以给他用语音留言？什么时候你可以直接给他打电话？都是有不一样的这样一
1: 个轻重缓急的区分的。我我看有些朋友曾经说过，就是特别可怕，就是打电话这件事。好多年轻人对于打电话是非常紧张的。<笑>其实我想说，不光是年轻人，即便是我工作十年的职场老狗，在有一些打电话的时候，我也是紧张的你。你想一想，你给什么人打电话不紧张？一定是熟人。首先第一点啊，他一定是熟人。你打电话才不紧张，对吧？这几乎是唯一一点。你就是跟你越陌生的人，你打电话之前越需要做各种心理建设。心理建设。<笑>哎呀，我打这电话，我说什么呀？甚至有时候会想的很细，我先说什么，我后说什么。你会发现吧，你想的很好，但一张嘴就完了，就经常一张嘴就磕磕巴巴。哎，这个那个，这是是这样。就是你刚才讲的技术的这个介质，就是我们会看到技术的发展，一方面拉近了人的距离，拉近了人的沟通的距离。但是呢，他同时提供了一系列新的规训方式，什么意思呢？你得清晰地判断，我对什么样的人，嗯、使用什么样的方式是好的。其实熟人之间，我自己觉得你是可以留语音的。但是你特别陌生的人，这就,就发60秒的语音，就是非常觉得很郁闷的一件事对吧？就是你有时候也不好意思，我可以跟一个人发60秒的长语音，那一定意味着这人跟我关系在职场上是比较熟悉的，否则的话，我觉得会很不好意思啊，对吧？就是现代社会是一个充满拧巴的社会。这些技术介质的发展，使得我们的生活越来越便利，但同时，它对我们规训身体提出了更细化的要求。它使我们的生活在某些事情上变得更方便，但它在某种程度上，在我认为，在拉远我们和真实的人的距离。因为当你觉得可以用微信聊的时候，觉得你可能就没必要跟人线下见面了。但是我们生活中都知道，当你和一个人面对面的聊天，和你隔着微信和电话，其实完全不一样。其实它是两种状态，我,我自己觉得是这样的。这就是你说的介质。我是觉得现代人总体上还是挺拧巴的，就是我们这个社会的状态也挺拧巴的。所以我看到就有些人开始呼吁说啊，怎么去改变呢？啊，主动走出家
0: 门啊，去关注自己的周围，可以亲自去菜市场买买菜呀、啊。感受一下所谓的这个烟火气，但实际上我们会发现，这样一种努力有的时候也并不能很快去满足内心的某种需
1: 要。当然不能满足人内心的需要。我一直是觉得呢，我们今天技术的发展其实使人与人之间的距离，我认为是更远了。人与人之间的距离更远了是什么意思呢？其实我是在说，与真实的社会生活离得更远了。就是在我看来，在过去的生活里面，比方说八九十年代、七八十年代，你去菜市场买菜，这是一个非常 nature、非常自然的事就是你总需要吃喝拉撒吧，对吧？你你吃喝拉撒，你买早点，你总需要见到人吧？这个不是需要训练，或者这不是一个需求，这是日常生活中必经的部分。但是你会发现，今天我可以隔着手机屏幕把这些事情全完成。它这种东西越来越符合人的本性，省事嘛，成本低嘛。效率高嘛，但是呢，你反过来，它会磨掉人的一些本能，这就是社恐出现的原因。就是你会发现，好多人真的是，就是他确实社恐，恐惧到我跟真人去做个非常简单的沟通，他都觉得有负担。现代技术的发展在顺着人的本性，但它会抹掉一些或者弱化一些人的一些本能，人的本来的能力。就是沟通，在我看来是人的本来的能力。就是如何跟一个人在茫茫人海中找到志趣相投的人。我跟你说，我觉得除了缘分之外，很重要一个，它其实是人的一种本能。因为这是人是群居性动物嘛，就是你找到志同道合的朋友，什么这不造它是一个本能，它不需要教，就是用一套教材体系我来教你，它显然是真实生活教给你的。我们今天呢，恰恰的时候，很多时候去需要来教你怎么做这件事情，这个东西不可教，在我看来。就什么叫不可教呢？就是它是一个把你投入到真实的社会生活世界里面，你慢慢在那个世界里面浸泡。我举例子吧，把你扔到一个海外的国家，呃，没有什么华人，你可能过一两年，你语言自己就会了。我就这意思，我印象特别深，就是我的高中有那种项目，就是去哪个国家，英国还是美国交流一年，然后回来。高中我们时候就有，当然非常少的人去啊，我的一个同学就是从美国交流回来的。回来之后呢，他英文就特别好。你可以想象，他一年，因为他住在当地的美国人家里面呢，他回来英语特别好。我们那时候高考嘛，他的英语总是很高。然后我们就总问他说：“这题为什么这么选？”一道语法题，他说：“我也不知道。”就他说：“我不知道为什么从语法上选这个，但我知道这句子，我一念我就知道这个东西。”你说这东西是老师教的？吗？真不是，他是真实的生活里教你的。在我看来，学语言有一个很简单办法，把你扔到那个地方去待上一年，而且要隔绝你同类人，就是你别天天去那儿说中文，这没啥意义。就是我讲的是一个意思，就是他会有人的一些本能，就是、本来可以具备的能力，慢慢的被这个技术给替代掉了。就或者说，因为这个技术特别贴合人的本性，本性跟本能是两回事啊。我理解的本能是本来的能力，就是在这个意义上，我们想一下，孤独的出现，它其实是一个非常漫长历史的过程中不断堆积出现的一个结果。既有技术的加持，也有我们前面讲的什么文明礼仪的这套内在化呀、人的界限感呀。因为这个还跟现代观念有关系。什么意思呢？你想，现代人基本观念就是我的生活我做主，我是我自己的主宰。那你是你自己的主宰，很重要一点就是你要捍卫你的领地。你的领地就像孙悟空画的一个圈一样，这个领地呢是我不愿意出去的，也是我会阻挡别人进来的。我们生活中都会遇到一些人被提到过一些冒犯性的问题，我没有说这个东西是不对的哈，我不是说大家都互相冒犯就好了，我完全不是这个意思。就我们都会遇到别人冒犯性的问题，但我们有没有想过，我们今天现在生活中似乎冒犯性的问题越来越多了？我不知道大家明白不明白我的意思，就是冒犯性的问题越来越多，我们好像似乎现代人越来越容易被冒犯到，这是为什么呢？其实就是我们不断的去强化这套意识，就是我越来越强化你要做好你自己的分寸。我们就是这个状态，而我们要知道，一旦这个东西出现，它的一个负面的效果，或者叫非意图后果，就是你会越来越觉得孤独。一方面，你越来越不愿意进入别人的生活世界；，同样，你也会比较拒斥或者比较警惕别人进入你的生活世界里面去
0: 。非常感谢孟老师今天给我们做了如此精彩的分析。其实，在这样一期看起来有点抽象的话题——孤独，这背后。还是有很多我们之前曾经聊过的几期的影子，比如现在城市人都喜欢养猫养狗啊，或者你为什么社恐啊，甚至说就是我们和长辈、父母之间的关系为什么越来越疏离啊？其实很多这些具体的问题，给它汇总起来之后，至少在社会学看来，它背后其
1: 实是有一个相对统一的社会学机制的。就是我不是一个反现代的人，我也不是一个为现代文明特别鼓吹的人，就是我觉得很多时候是这样。它是命运，这不是天命啊，不是塔罗占星这种。其实它的到来，它的好处，你享受到现在的便利，你享受到文明的发达、礼仪的发达、规范的秩序、技术的进步给你带来的便利，这个是你不可阻挡的。但同样呢，你同样不可阻挡的是，是这些东西所带来的一系列意外后果。这两个东西，我们不要总是觉得我只要这个行不行？我明确的告诉你，不行。为什么？因为现代社会是最底层秩序逻辑的。变化，然后衍生的一系列落实到我们日常生活里的变化，这个变化甚至不由你左右，它就是会扑面而来。这个时代不是存在一个说我可以找到一个桃花源，就是陶渊明里所写的那个桃花源，就是我我找到一个无论未尽，乃不知有汉的地方，这事儿就完美了，我就避世了。你发现你避不了世，你没法避世，这是你的命运。你的问题是，或者说我们的共同课题是。在现代生活中，如何处理现代社会带给我们的便利和现代社会给我们带来那些非意图后果之间的关系，这个是现代人的命题。就是我要不要社交啊？这些社交有没有用啊？我们特别习惯按照这个考虑问题。我觉得这种考虑问题的方式本身可能有点问题。学社会学的都知道，马克思韦伯他的社会学在很多教材里面被称为理解社会学。其实理解这两个字，我觉得韦伯也是非常具有洞察力的，因为韦伯的预言是现代社会中的理性的牢笼，越是一个理性的铁笼，理解就越稀缺。
0: 好，再次感谢孟老师今天和我们聊了这么多。那同时在这里面也要做一个预告，既然现代社会是向我们扑面而来，那我们在日常生活里面总会遇到各种各样的问题。那开头提到的谁的问题这本书已经出版了，我们也正在策划一场线下活动，暂定呢是在七月二号，欢迎在北京的听众朋友们一起来聊一聊这个系列，以及孟老师在聊博客、写书的过程中遇到的一些有趣的故事和感受。另外，关于这本书，我们还有一个信箱活动。这个活动呢，也是借用了五条人的那首非常有趣的歌名，就叫《问题出现》。我再告诉大家，我们在评论区会提供一个邮箱，大家可以把进来的困惑、关于生活的疑问和我们的书主题是不是相关的无所谓，都分享给我们。当然，我们会保证您的隐私和信息安全。在大概八月份的时候，我们还会再做一次直播。到时候我们会专门抽出一些有代表性的问题，和大家真诚的聊一聊我们的想法
1: 。
0: 那最后的最后，假如大家对于孤独这个话题还有兴趣的话，呃，我推荐大家读一本书，它是呃德国社会学家伊丽莎白·冯·塔登所写的《自我决定的孤独》，副标题就是“难以建立亲密感的社会”。其实这本书是对一个现代社会自我孤独状态的一个非常好的啊、呃，全面的描写，欢迎大家关注
1: 。好，谢谢何必，也非常感谢《东腔西调》的各位听众朋友一直以来的支持。我们下期再见
0: 。好，下期再见。